0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《放看西甲》我，我是武一帆。我寻思是最近这个英超中国行啊，曼城、狼队啊、纽卡，啊，还有马上。啊！国际冠军杯这个中国战要开打了，而且还夹在中超赛程内。我寻思着，呃，这么热闹，大家都去看球，应该没人来听节目啊，听我说西甲。结果，呃，最近还是有啊，有咱们的朋友在催更，说你们再不听，那就你们再不更，我们就怎么讲？我们就散伙了。嗯，那还是说两句吧，因为。最近其实除了这个各队转会啊，包括这个，呃，下训备战啊啊之外，没什么新闻啊。你说这算不算新闻呢？啊，也算是新闻，啊，包括大家都比较关心啊，就是皇马、马竞和巴萨的这个舰队状况啊，因为啊，正像我之前所说的啊，这个对于球迷来说，呃。这叫什么呀？就是上树看人签人啊，花钱买人也是一个挺爽的事情，呃，这是我不太能理解的啊，因为每一个球队花了多少钱，呃，买了一个什么样的人，对我来说没有什么特别的这个特别的刺激啊，特别尤其是外部的一些刺激，呃，因为比如说，呃，马竞啊，马竞花了一亿两千六百万欧元啊，这是登记在，呃，德转上的。啊，花了这么多钱买了这个若昂，呃，菲利克斯啊，这个小孩啊，他究竟怎么样啊？大家一听说花了一亿二，哎，这个激动不得了。呃、啊，可对于我来说啊，他跟签了这个呃埃克托埃雷拉啊，从波尔图签了这个中场，对我来说没有什么特别明显的本质上的区别啊。埃雷拉是一分钱没花嘛，自由转会过来的。为什么呢？哎，若昂·菲利克斯还有很长的路要走，而且我现在，呃，说句老实话，虽然已经打完一场热身赛了，但是不巧啊，我是正好是从他受伤下场之后打开电视啊，他这个踢的球我一一一分钟没看着。嗯、啊，这个埃特埃托雷埃雷拉呢，这个欧冠也好，葡超也好。呃，包括这个以往的国家队比赛也好啊，我这是也是看了不少了啊。墨西哥的现场我都看过他踢球，呃，这球员非常熟悉，什么水平呢？啊，我这个心知肚明啊，这是非常呃能够呃在我脑中衡量出来他的马竞能踢什么位置啊，能有什么样的表现？这么一个球员可是若昂·菲利克斯呢？首先在本菲卡，他刚刚出道一年啊，就算有非常非常抢眼的表现。但是以葡超现在的水准，大家也都看到了啊，波尔图和本菲卡，除了那年本菲卡进了，呃，这叫什么呀？就是欧联杯的啊，决赛啊，还输了啊。之后，呃，这个葡超现在啊，也没有一个特别明显的恢复趋势，呃，尤其是葡超的这个老三啊，不管是呃这个里斯本竞技啊，或者说是。呃，谁吧，布拉加吧，啊、呃，还是谁吧，呃，都不是啊、呃，不是非常，不是非常给力，说明什么问题啊？整、这个联赛还需要一段时间，呃，来提高。为什么我说它肯定会提高呢？啊，因为呃，葡萄牙啊，在这个过去这么两三年时间啊，它经济现在有一个非常大的一个增幅。呃，从经济危机中，大家都别想这个刚看球的朋友啊，现在就是说刚开始关心西甲啊，或者是欧洲足球的朋友，可能不太了解啊。就是其实欧欧洲啊，西欧、南欧，在啊这个十几年前，我刚来西班牙的时候，还是07年、08年开始，一直到15年、16年之间啊，大概这么八年时间。哎、啊，经历了一个非常漫长而痛苦的这个经济萎缩啊，就是经济危机、经济萎缩。呃，这个被称为欧洲四猪的啊，这个西班牙跟葡萄牙啊，这占两个。呃，这个经济萎缩的非常厉害啊，给政治带来一些动荡啊。现在西班牙现在西班牙一片啊，年年在选举啊，年年在搞大选，包括各地方都要分裂出去啊，都是因为。呃，这个啊，吃不饱肚子啊，失业率太高了啊。西班牙也是，葡萄牙其实也面临相同的问题，但是在过去几年间，葡萄牙通过一系列的这个怎么说改革吧，主要改革开放嘛，怎么讲话，吸引外资啊，包括一些政政策上的变动，确实是呃，这个啊，经济涨幅比较快啊。为什么呢？因为它国小啊，民寡，小国寡民啊，就这么一个状况。相比其他欧洲国家啊，这个国家才。哎，这一这比有西班牙的这个五分之一大啊，人口一千多万人口啊，是个小国家，嗯，所以他这个如果这几个重点的地方，尤其是北方啊啊，就是有两个大城市群嘛，还有啊，北方集中，里斯本周边嘛，啊，只要两个地方这个发展起来啊，旅游业啊，他这些，他能带动他的三产服务业啊，包括金融业啊啊一些投资啊，就马上就能起来。呃，但是呢，呃，这个效应要转移到足球上，比如说让布拉加呀，让这个，呃，什么吉马拉什啊，就是吉马良斯啊这些球队能够慢慢呢复兴起来呢，呃，还需要一点时间。就是说，他这个足在反映的足球上，经济反映的足球上是有点滞后的啊，就是这么一个状况，所以呃，过几年才能看出来啊，所以。转回到嗯，扯这么多，就转回到若王菲利克斯这个问题上，就是说这个球员在葡超现在非常抢眼啊。大家也知道，葡超这几个球队，比如说波尔图啊，像像这个本菲卡啊，它出了一些球员，前锋球员，你像呃谁呢？像法尔考啊啊，你过去你像这个呃杰克逊·马丁内斯啊，这波尔图的球员。呃，都是水平非常可观的啊，有一些是，呃，巴西人通过这些葡超做跳板，跳到了欧洲豪门，所以大家觉得这个球员可能还是非常有潜力的。而且马竞一向啊，大家都这个都说马竞啊，这出好前锋。其实他说是他出好前锋，不是说他呃在选前锋上比较有眼光啊，历史上也确实如此啊。你像这个、呃，墨西哥的射手。乌格桑切斯啊，也是从马竞出来的啊。你包括呃，后来包括后来啊，托雷斯啊，包括迪欧科斯塔呀、啊，啊，法尔考、阿圭罗呀、啊呃，都事实证明啊，这些都是呃，这世界上啊，这一个时代的超一流射手啊。包括刚刚转会到这个巴萨的格雷斯曼，格雷斯曼其实是一个比较呃比较特殊的存在了啊。他并不是一个真正真正正说是射手。啊，他这虽然每年进球不少，呃，包括啊，我非常非常喜欢的门柱机器啊，这都是，呃，可以验证吧？马竞对于前锋啊这一个位置是非常有眼光的。呃，那热王菲利克斯呢？我并不是说看看摔他啊，就是说，嗯，暂时还没有说对这个球员那一点印象都没有呢啊，基本上等于没看过他踢球嘛。呃，这个这么年轻啊，这是以,以相当的风险。当然，这一亿二有相当多是什么呀？在他这个岁数上，就是他还有升值空间啊。因为大家也知道啊，我前几,几次都讲过了啊，全球都处于一个在各个位置都处于一个、啊、人才断档的状态啊。就是说，大家如果看中谁了，赶紧下钱，赶紧出钱买这个球员，只要能够啊，能够打出就什么呀？不用说打出超超天赋水平吧。不需要机遇啊，我机遇已经给你，花钱买你已经是机遇了，啊，只要别萎缩啊，这个状态别萎缩啊，就能卖出一定的价格。比如谁呢？啊，比如刚刚啊，离队啊，这船要转到 AC 米兰去的这个安赫尔·克雷亚，啊，这个买安赫尔·克雷亚当时花了不到一千万欧元吧，从阿根廷，呃、啊，而且也这是谁啊？西蒙尼钦点，而且来了以后。呃，前一个一年，等一年没踢嘛，因为他、哎、心脏做了手术，来了有体检，发现有这个心心病，啊，先天性的心脏，呃、哎，这个构造这个不完善啊，做了一个非常复杂手术，但是这小孩还挺顽强的，挺过来了吧？踢出在西甲踢出了，哎，不错的水平啊，不错到什么程度呢？就是，呃，我觉得就是把他放在。一般的其他球队，哦、他以他的这个，个人能个人能力吧，我觉得就是个人个人的这个特点来说，塞维利亚，比如说这种球队，能踢一个不错的位置，为什么呢？就是一个非常典型的阿根廷式的这种，哎，这个叫什么呀？小前锋球员，在短距离内非常有非常强的盘带突击作用，而且。往里抹了一下啊，是非常非常关键，非常会传球这个球员啊。别看他进球可能不是非常多啊，非常会传球这个球员啊，非常能够带动球队这个，呃呃突击速度的这么一个球员。所以这样的球员是一个，你说一招先也行吧，但是他不是那种真正一招先，就是那种吃技术饭的一招先的球员啊。所以，呃你。嗯，有一个比较好的对比，就原来在塞维利亚踢球那个叫华金·克雷亚啊，也姓克雷亚那个球员，虽然跟他的位置不太一样啊，那华金·克雷亚比较吃左边路吧，啊，比较爆边踢的。啊，大家也看到了，他从这个塞维利亚啊转会到一家以后，其实也是有还是不错的表现啊。但是这个人，呃，这个球员有很大的问题，就是脾气不好啊，场上踢球非常这个有一些小动作，而且一旦这个。呃、哎，这个来来劲儿了啊，可能会吃红牌啊，这是制约他整个这个在大场面上制约他发挥的一个非常重要的一点啊。阿赫尔·雷亚有一个很大的问题，过几年使用，就是说他呢，呃，当然不服气，他觉得自己应该能踢主力，以他的这个在场上表现重要程度，哎、呃，比勒马尔强多了。啊，这个不得不承认啊，勒马尔以其他去年的表现，确实是，呃，克把克雷亚呀压在这个替补席上。克雷亚上个赛季的这个出场时间虽然也不少，但是比较影响他个人的发挥，心情不太好，总是，呃这个不温不火的让勒马尔踢了六十多分钟，然后克雷亚上来冲三十分钟这么一个状态。但是有这个问题，就是说，呃，不知道这个呃马竞的呃。马这些体体体能师啊啊，就是这个布洛费啊，这个奥特加，怎么看待克雷亚的这个体能？因为我没有去跟他们交流过，没法也没有这个渠道。就是说，他的现在的这个体能啊，能不能得完成，比如完全踢一个主力啊，每场90分钟能坚持踢下来啊？不知道啊，因为过去这几年在马竞始终没有给他这么一个角色啊，有几场让他首发啊。都踢得不是非常好，到后半段很快就被换下去，所以科罗亚完成的90分钟比赛是非常少的啊。这是一个非常好的对比，什么呢？就是，嗯，马竞在这一方面在挑选前锋啊，甭管从巴西也好啊，从阿根廷也好，弄这些前锋过来，其实蛮有眼光的啊。但问题是使用上啊有一些问题，尤其是，呃，下赛季即将面临的这个整个这个格局的。变动啊，都会给每个球员的发挥带来一定影响。就是说，怎么就是西蒙尼在从呃前年吧，就是整个这批球员马上就要，呃，就是进入一个必须得换的一个状态啊。比如加比离队啊，啊，比如戈丁现在这个状况也是这个江河日下呀，呃，这么一个状况，这包括迪欧科斯塔啊布林了，托雷斯离队啊。嗯，整个这么一个状况下，呃，他能够就是贯彻以前的打法，是、呃、非常，呃，已经非常不容易了。所以上赛季寻求，呃，从一个呃群狼战术啊、短促突击啊啊，改变成一个在中场追求控球、追追求，呃，打这种小范围的倒脚配合的这种。呃，这么一个转变啊，可能到下赛季还会有一个，呃，思路上的一个变化啊。为什么要突强调这一点？因为这个直接影响到他现在引援这些球员的一些效效率啊。这、就是我一个比较怎么讲啊，比较贴合咱们，呃，就是球迷啊，比如一些咱们外行人，在关心的事情了。为什么要这样说？因为。说句实在话，买了什么人能把它用到什么程度，其实并不是一个教练呃评价一个教练工作水平的这么一个非常重要的指标。为什么呢？因为买来什么人这个事情，当然马竞以马竞来说、呃，就是买谁那基本西蒙尼说了算。但是说播到别的教练身上，经常是教经理买来的人只是什么呀？就很粗略的啊，就是是对位啊、呃、补偿，比如说我买。走了一个水平和这个风格特点差不多的球员，我来一个跟他，哎，大概是适格的这么一个球员啊，风格相似的球员。但是啊，这个球员实际在细微上，比如说甚至在什么问题上啊，在就是说，呃，比赛的就是续航能力，比如说他在对这个比赛的解读能力，甚至说是在跑位的一些习惯都。完全改完全会影响到球队的发挥啊！别看看起来差不多啊，都是这么高个都是左脚踢同样位置，其实差得很远啊！每个人的这个，所以全看这个教练对这东西怎么安排。所以一旦说你的这个战术整理战整,整理战术啊，架构进行调整的话，你可能每个球员都踢不上自己非常呃这个合合适的的这个位置啊，就会出麻烦。嗯、呃，马竞的这个球队有一个非常鲜明的特点，就是去核心化。嗯，这点大家没没可能没有太在意过，就有些球队是强调啊、呃、核心化体系的啊，像皇马啊比较强调，皇马巴萨都是属于非常强调核心化体系的这么一个球队啊。所谓核心化体系，就是说大家都围着一个人来打啊。巴萨这么多年啊，都是围着谁来打呀？啊，围着梅西来打是吧？梅西之前围着谁来打呀？啊。哈布白啊，大家都知道，哈维涅斯塔和这个布斯克茨，再往前围着谁打呀？啊，哈维跟这个啊，这个谁小罗和、哎、德科啊，这么一个串联啊，中场听德科的啊，前面听小罗的啊，再往前啊，那就不说了啊，就这个意思。呃、啊，皇马也是，皇马这么多年围着谁打呀？围着 C 罗打嘛，是吧？大家都知道，呃，这个。这个也是批评，也是不叫批评吧、啊，是叙述一个事实。如果 C 罗球迷的话，大家别介意。但是这个事情是事实，就是说，呃 ，C 罗如果到一个队里，比如说到了这个尤文图斯也好，大家会发现其他他周围这些球员的这些数据就刷不上去了。为什么呢？因为每每一场比赛，大家脚下能够就是拿到的球是有限的。啊，以前是相当平均，相对平均，或者说是以某个人为主的，但是现在 C 罗来得以他为主啊，别人的这个势必抢了别人人的这个脚下球，抢了别人射门机会。但是你说这个值不值的，值不值的呢？哎、呃，就完全看啊，完全看教练的安排以及这个所谓的输出效率吧。呃，皇马是比较啊，这个当然是以 C 罗为核啊，这个以呃这这最近这几年啊，以这个了。莫德里奇啊，以莫德里奇为核啊，这么一个状况啊，再往前啊，也可以找到啊，总体上这么一个状态啊。但是呢，马竞啊，这个西蒙尼是强调一个去核心化的。为什么呢？你如果有一个核心，很明显大家都知道，你有一个核心球员在场上啊，一切都围着他来打呃、啊、的话，你太容易被限制了啊。就是说我其他的这个，我的战术并不是一个打。打什么呀？打有球的这么一个战术，并不是一个压制啊。现甚至说像皇马这种啊、呃，这个无球啊，像认识穆里尼奥尽量少控球这么一个状态下，实际他是反击上啊，也是啊、呃、有一个自己的套路，也是有核心套路的啊。这样的话，呃，自己的一个核心球员实际上是为什么呀？不怕针对。你像梅西这样球员是不怕针对的，是吧？你上来人越多越好，那最好是来一下上四个人来盯着我，那别人就全都空球全放出来了。他有一一对多的能力，像 C 罗实际有一对多的能力，并不是 C 罗啊能过人像梅西一样。C 罗过去这些年这个过人的水平是直线下降啊，基本是属于不会过人状态了。单车踩得很溜，然后基本把球往后传了这么一个状况。但是问题是，他在无球状态下你是盯不住他的啊！他的启动速度、的爆发力实在太强了。但是马竞不是，马竞是没有这么一个啊，过去这么多年啊，一直是处于一个无核状态。有过一阵儿啊，有有核谁呢？啊，弗兰啊，弗兰在自己的这个这马竞生涯的最后这么一两年时间，实际上是球队核心。为什么这么说呢？因为这个，呃、哎，这个球员啊、呃，全太全能了啊！这个太全能了。他从这个中锋，哎、呃，调到了这个影锋位置，后来甚至在啊、呃、乌拉圭的三叉戟里踢了一个、啊、类似于前腰的位置。他管传球，因为什么？这个球员实在太能力太强了。呃，大家可以想想想象一下苏亚雷斯啊、呃，苏亚雷斯是现在呃公认，直到现在都是超一流的啊这个水平的这个中锋啊。但是呢，就他在。哎，中前场的活动能力是非常非常强，但是它全面程度是不及弗兰的。有我的话说啊，包括他远弗兰的远射能力啊，包括他禁区内的这个啊接应能力以及这个分球能力、做饼能力是非常非常强的。嗯、呃，有过一阵儿啊，就是马竞啊，等于是把球交给弗兰处理，但是呢，基本上没有。为什么呢？哎，大家讲简单讲一下马竞的这个。风格啊，来风格，我再给大家，呃这个剖析一下，为什么我说，呃他这次这回这个下季的引援啊，尚、呃、且看不出来他能够打踢出什么样的水平，因为马竞，呃，这个去核心化指的是什么呀？大家都知道，核心一般摆在哪儿啊？啊，摆在中路嘛，是吧？哎、呃，谁把核心摆在？谁把核心摆在这个这个边路？即便说是像梅西这种球员，他可能是啊，在他职业生涯的前半段，可能是给他摆在右边方位置，让他拿球往里切，发挥核心作用啊。但是呢，实际上啊、呃，还需要中中场有人调度啊，有人替他去把这个。空当拉出来，让他能顺顺利利的往里牵。有些人能在合适的位置把钱付把球分出去，啊，有这么一个，呃，有这么一个整体的这么一个打法。而马竞是一个什么样的打法啊？向来是打什么什么套路的呀？跟这两年塞伯利亚很像，是一个边路啊，核心边移的这么一个状况啊，就是说他的整体的这个真正有技术含量的套路都在什么什么地方完成呢？啊，在边路完成的马竞这些年其实最大的一个问题啊，包括上赛季输给尤文图斯一个最大的一个问题是什么呀？啊，边路吃不住了啊，边路上去回不来，要不然你根本吃不住对方。那可以回想一下，马竞踢的最火的那两年啊，就是前三年吧，就是说这个西蒙尼上来前三年嘛，包括哎、呃，在包括再往前，就是这个呃，吉克弗雷斯啊，这个。呃，带队拿欧联杯啊，那是马竞的一个啊，这个复兴的一个开头啊，等于是，啊，是什么样的一个状况啊？啊，吃边路嘛，是吧？基本上靠自己的强力中锋在往前突击的过程中啊，这个他中场其实基本上处于一个保护的状态？他的那个中场啊，就是老找那个就是呃，有一定防守能力啊，这个绣花能力还可以啊，但是呢，基本上是。呃，有一定的中传或者是长传能力啊，往边路能够输输送球。你比如说加比呀、啊，啊这种球员啊，包括，但是肯定有这个打得有一个打铁的啊，肯定有一个能组织能力、扫荡能力比较强的。他非常非常强调两个边路啊，两个边后卫，不管是异位也好啊，还是边后卫也好的上下的这么一个，呃、啊、这个折返跑的能力，而和他的攻击深度，他两边啊，就这赛这个刚刚啊这个。这怎么样？告别马竞俱乐部这两位啊，右边的胡安·弗兰，左边的费利佩啊，一实际上是一半是一半是,一半是还是一半是火焰啊，可以这么说，就是说胡安·弗兰这个球员在奥萨苏纳的时候踢的什么位置？踢的边边方位置啊，他是边锋改打边后卫的啊。这个球员有一个什么能力啊？就是说，一是跑不死啊，他跑不死。就是说，梁红叶当年啊，我同事梁红叶当年就是说啊，在评价。好像微博写过吧，说胡安弗兰这个球员打巴萨，当时是到第89分钟的时候，哎，这个你想他那边队是谁？阿尔瓦嘛，阿尔瓦根本吃不住了，有点就胡安弗兰就是到第89分钟的时候还能带球奔袭呢，从自己的这个半场，带球狂奔了60米，还能到底线过人，还能把球就非稳稳当,当当的传出去，就这样一个球员，他是一个，呃，就是包括马宁踢最好的那两年，就主要是踢的是什么呀？吃他，呃，就是跟右边做墙，我忘了是谁啊，做墙那一下，然后把他、嗯、阿德里安啊或者谁，把胡安弗兰从这个边路底线往里大概送这么五米的距离，让他内切一下，然后送一个短传中出去，让中中间去抢点啊，这么一个套路啊。但是这是胡安弗兰这边，菲利佩这边什么状况？菲利佩基本上是马竞。呃，这个战术构架的一个核心球员了，就是说他马竞的进攻其实非常简单的套路啊，他这个说复杂很复杂，就是说马竞的进攻套路要想打得漂亮、打得复杂、打得更精准，得靠菲利佩。为什么呢？这个球员实在太全面了，是吧？他到这个岁数了，在巴西都应该去踢一个主力啊，都还应该去踢一个主力的位置。为什么呢？就是说阿尔维斯在右路，如果是这个右路的核心。就是这么一个组织核心的话，那菲利佩就是左路组织核心。其实，在马竞就是这么一个状况，没有，比如说上赛季为什么马竞踢得这么被动，踢得这么费劲，就是每一场都被球迷自己的他马竞球迷都都已经非常习惯马竞踢得不好看，但是觉得能怎么能踢踢莱加内斯怎么能能能这个费费劲成这样？踢这个吉罗纳莱加内斯踢这种球队埃瓦尔为什么能能？踢的一点都不像一个我这整体实力、整体预算能强过你好几好几倍的这么一个实力啊！因为什么呢？呃，就是因为费利佩上赛季伤病太多了，让萨乌尔来打了这个左后卫。萨乌尔是一个什么球员？萨乌尔是一个非常全面的中场啊！这中他简直是从边后卫到边锋的中场任何位置都能踢这个球。的问题是什么呀？他是左脚，这仅仅是仅此而已。他是左脚，而且有非常强的。非常强悍的体能和身体对抗能力，但是问题是什么呀？他没有这个组织能力。这个球员是一个拿球向前突击型的一个球员啊，并不是一个脚下活、心思非常缜密的这么一个球员。而费列佩不是，费列佩是一个能够掌握节奏啊。别看他的编号位这个位置，你能往前提可能就没有这个效果了。这又突又凸显出一个什么问题？就是勒马尔在这一侧的这个叫什么呀？位置尴尬，就是他可能呃。我我甚至上赛季我可能跟某些人说过，干脆让勒马尔奇的左后卫算了，是吧？干你反正他，反正他干不了别的，是吧？他就在就拿就拿球在这摆弄一下，稍微控一下节奏。他在那个位置控节奏没有用的啊。费利佩是一个能过人，能把球准确送往该送向、该该该,该送的方向的这么一个球员。所以这个球员他刚刚告辞了啊，告别了这个马竞啊，这个。他本来之前一直在犹豫要不要继续在马竞踢啊，现在看来是不想继续在马竞踢了。为什么？可能有很多原因啊，就是觉得嗯他没没没没没意思了吧？没觉得没意思啊。可能马竞要求他，比如说签一份比较苛刻的合同了、啊，啊，可能不再给这么高薪水了，或者说不给提薪。所以就是实际上现在送走的这位。啊，反而不是格列兹曼，在我心目中，反而是他们的战术核心球员啊。包括这个事情，并不是我，这个、是我创作发明从未被开始，而是之前这么多，这就是马竞几乎是马竞的传统打法了，就是走边路的，哎，组织核心。哎，之前我不知道大家记不记得有这么一个啊，马竞很多年的一个左后卫球员，也是他的队长安东尼奥洛佩斯，是一个类似啊，类似这个这个怎么讲啊，就是。呃，风格的球员啊，是一个不温不火啊，小矮个儿啊，但是能送出非常漂亮长传，非常控节奏的球员。曾经在他这儿踢球的啊，伊巴加萨啊，这是后来在马洛卡啊，这是一个，这是一个哎呃,呃曼萨诺啊，曼萨诺老师啊，最喜欢的啊，他的这个核心球员。曼萨诺就是一个非常啊，喜欢把这个核心球员往边上搁的这么一个球员啊，这么一个教练。啊，所以伊巴加萨这样也是，所以归根结底归到咱们现在说的这个事情上、啊，就是说，呃，马竞现在啊从英超买了这个呃、啊、这个 t r i p p i a 啊特里皮尔吧啊啊，包括这个呃买来的这个洛迪啊，这个洛迪是呃对位啊踢这个左后卫位置的。水平如何不知道？你问我这洛迪雷南洛迪雷南洛迪是一个什么样的水平球员，完全不知道啊！为什么呢？因为啊，这个巴拉纳竞技的啊巴甲，你问王金博他可能知道啊。我这是从来不看巴甲，所以让我问他是是什么水平，不知道啊。所以面临的最大的问题就两边后卫的位置该怎么摆啊？是不是还会沿用之前的套路，还是哎、啊、重新再进行创造发明？所以下赛季很可能打一个。大家开局会打一个非常非常规矩的一个 442， 啊，呃，就是两边后卫该干嘛干嘛啊，啊，卢卡斯一样啊，干点能干的活啊，该插上插上，该回防回防，啊，把重点放在哪儿？放在中场。所以可能会不会再延续像之前啊这么一个战术系统了，而打一个非常规规矩矩的 442， 以中场为核心来组织。所以下赛季你像依然要打左边路的这个啊勒马尔。会不会以他为核心啊？就是他的这个七千万欧元没有白花，就是说让他能够发挥核心作用。为什么呢？呃，这个别小看啊，这个埃克托埃雷拉啊，就是说马克斯瑞伦特这个球员，大家都知道啊，皇马皇皇马这叫什么呀？啊，这个皇孙吧，咱们这么讲，非常高调的加盟了这个哎球队啊，呃，这个但是呢，还真的不一定。啊，有埃雷拉踢得好，因为现在马竞需要是一些有非常有经验，呃，这个非常能够呃，他需要是拼劲儿啊。现在唤醒，现在自己的这个这个球队整体的这么一个狼性，但是需要一些能啊压得住阵脚的一些有经验的老球员啊，包括他吃进来这个费利佩啊，就是这他这个中后卫费利佩啊，包括啊埃克托莱拉都是这个啊这么一个状况，所以回到。啊，若昂菲利菲利克斯这个话题，就是说他能够在这这套阵容中发挥什么样？你看，一点二亿，大家都对他非常关切，他有什么样的表现？大家不用指望下赛季他有非常核心化的这么一个。如果真的有，那马竞真的赚到了啊！踢得跟马姆巴佩似的，十九岁、十八岁、十九岁，那就出道了，那就是打榜第三了，是吧？第四了啊！那真是赚到了啊！但是不用，这叫怎么讲？不用有这么高的期待啊！能有下赛季能踢出大家认为他一半的水平，能踢出六千万、七千万的水平，啊，就已经算是赚到了。因为你岁数在这摆着，是吧？这个一亿二有很相当多是这个他的年龄加成。下赛季如果能踢到踢出一个啊六千万欧元水平级别的一个，呃、哎，这么一个状况啊，基本上就是符合。呃，符合预期了啊。那么，呃，话说回来啊，有一些刚刚又有一个转会是谁啊？就是一个我根本没关注过的一个球员，费吉尔啊，从马赛啊到了皇家贝蒂斯啊。这个费吉尔，这个英超也是非常之关注啊。如如如何吧？啊，不对不起，我是里昂，里昂不是不是马赛，从里昂转会。呃，这个费吉尔上赛季的里昂踢的也不错啊，法国国家队啊，去贝蒂斯，哎，开始关注贝蒂斯，说贝蒂斯这个又有非常骚的这个转转会啊，非常骚的操作啊，非常好的充充沛的这个什么呀，这个，呃、哎，这个活力啊，有非常非常强的竞争力啊，大家暂时啊，因为暂时先稍安勿躁啊，这光看转会看不出看不出什么来，你看他找这教练是吧，找了一个。哎，头一年这个带队算是进了欧战啊，这个卢卢比是吧？啊，就被当成救命稻草的这么一位啊，具体执教能力不知道啊，抗压能力不知道，因为在贝蒂斯需要相当大的抗压能力，这个球队。这个俱乐部实在是太能折腾了，他有多好的球队，能把折腾散了啊！所以我并不是在贝利斯啊有好阵容的情况下，实际上他的实际发挥是要打个折扣的，和很多的球队是呃不一样的。有些球队啊，你不用他不用特别好的球员，你稍微的他现有球员，比如说。呃，预算非常低啊，西甲来说预预算排名后四名，但是呢，他的整个的整体实力你要给他加成啊，比如说，呃，埃瓦尔啊，这一两年的埃瓦尔啊，比拉亚内斯啊，啊，一个非常，呃，怎么讲啊，总是有非常，呃，超水平的发挥啊，为什么有这样的状况呢？跟传统传统打法有关系，跟他的这个球迷的对，这个球队的要求少。哎、啊，球队压力小啊，有相当的关系啊。贝利斯这个球队，呃、啊，总是啊，这个虽然也没有说赚赚着卖白菜的钱吧，啊，他也算是大球会啊，但是实在是啊，这个球迷都是玻璃心，啊，都是一颗当王者的心啊。等狮子王一句歌词啊，等不及要成为国王了啊，这么一个状况，所以大家先。啊，不用太看好某一些明星球员在贝里斯的发挥啊，也也更别说，有些人问我费吉尔是不是去踢洛奇尔索的啊，可能要走，那我就更不知道了这个事情，呃、啊，且看且评论啊。马竞也是这么一个状况啊，马竞上一场打这个，呃，比他弱不止一星半点的这个这个姆努曼西亚，这样热身赛。哎，算是去国际冠军杯之前的一场热身赛啊，踢的并不好，尤其上半上半场在全主力出击的情况下啊，没占到什么便宜。下半场通过几次啊，有点奇怪的这么一个连接啊，都新人换了十一个人在这个半场，呃、啊，打开的这么一个局面，尤其是他这个中后卫菲利佩进了这么一个头球啊，这个非常赚眼球，是他这个庆祝动作啊，非常有意思。呃，多了也不聊了啊，就今天先说这些，就是马竞的这么一个总体状况。就是因为这周末预约了呃一篇稿，就是在做球周刊啊，可能要呃相对详细的讲一下马竞呃这一夏天呃之前之后的一些事情啊，包括呃舰队啊，下一步该怎么办啊，呃但是呢可能有一些比较细的数据，但是呢啊不会像我在这个。呃、啊，音频节目里给大家说的这么这么怎么样？嗯,嗯说的这么细细致吧，细说的这么这个这个直白啊，可能会有一些毕竟嘛，写东西嘛不像说，它可能有一些词藻啊、遣词造句会有一些组合，会有一些比如说一些不太好的东西不说啊，所以啊，大家可以想知道更多或者想把这些东西想看一下文字版的。呃、啊，下下周下一期的这个足球周刊就有了，好吧？好，咱们下期再见啊！本期放看西甲就在这里了啊！这个也请大家耐心啊！我是高兴了我就更啊，不高兴我就暂时这两天还是继续处于半放假状态。但是联赛开始之前啊，我肯定会啊，慢慢的把这个东西，呃、啊，这个更新更新率要变恢复到以前的水准，好吧？好，谢谢大家。